0: e o tema do nosso programa de hoje é a vida em outros planetas. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Cientistas estimam que nós temos em torno de 100 bilhões de galáxias no universo visível. Estimativas mais otimistas já atingem 400 bilhões. A Terra é um dos planetas que pertence à Via Láctea. Será que existem vidas em outros planetas? Para conversar sobre esse assunto tão interessante e instigante, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília a Eusita Melo, que é pedagoga, né, Eusita? Sim. Seja muito bem-vinda, estudiosa do Espiritismo, trabalha aí na área da divulgação espírita. É um prazer recebê-la aqui.
1: Prazer é todo meu, muito obrigada.
0: E também o Aristide Guimarães, que é um colaborador da Federação Espírita Brasileira, também atuando aí na área do estudo do Espiritismo. Seja bem-vindo, Aristides. Muito obrigado. Eusita e Aristides, para falar a respeito desse assunto, a gente começou com alguns números que realmente são assim, impressionantes, até que ponto a gente pode dizer que há vida em outros planetas, Eusita?
1: Eu acredito que plenamente, totalmente. E se a gente retomar esses seus dados, a gente vai encontrar informações de que até o século XIX nós só tínhamos consciência da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Uhum. E agora, com os experimentos científicos, com... Ou, as descobertas, as pesquisas, é que nós estamos chegando a essa percepção. E uma coisa mais interessante ainda, que no século XIX, antes das pesquisas, antes do avanço da ciência, a doutrina espírita já comentava sobre essa possibilidade.
0: Que é muito interessante porque já constitui, né, Aristides, um princípio fundamental do espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. <risos> E é um desafio, não é, o Espiritismo já colocar de uma visão tão antecipada e até hoje a gente não descobriu vida propriamente em outros planetas. Por quê?
2: Nós temos que entender, primeiro, que vida é um conceito muito amplo, é um espectro muito aberto. Se nós formos observar aqui no nosso planeta, nesse planeta que nós habitamos... Na Terra. Na Terra, não é? <risos> lá no finzinho do, da Via Láctea, um finzinho do universo para a gente, né? Então, nós vemos que na própria Terra, no, pró no próprio planeta Terra, existem vários tipos de vida. Se nós formos às profundezas do, dos oceanos, uhum. nós temos um tipo de vida. Nós temos vidas que não consomem oxigênio, uhum. porque o, sempre que se procura definir a vida, nós procuramos definir com... Os parâmetros nossos, né? Nossos parâmetros. Então tem que consumir oxigênio, tem que reproduzir, tem que se alimentar, uhum. tem que excretar, uma série de coisas, mas existem vidas que não satisfazem esses parâmetros, e nem por isso deixam de ser vidas.
0: E a gente poderia dizer, Eusita, que então existem os chamados extraterrestres?
1: Com toda certeza, porque ah, o povoamento não é só do planeta Terra, e voltando um pouquinho ao que o Guimarães estava falando, é, quando a gente percebe, por exemplo, olhando o ar, você não percebe é, toda a dimensão de vida que existe se você não tiver um aparelhamento adequado. Uhum. Então, quando se diz assim, ah, chegou-se a determinado planeta, a sonda tal, chegou no planeta tal, mas não há presença de vida, mas será que o nosso aparelhamento está com a devida eficiência para perceber o que se trata de vida naquela dimensão?
0: Pois é, nós temos tido, né, Guimarães, algumas revelações espirituais falando da vida eh, em outros planetas, inclusive comunicação de espíritos.
2: Isso hum. é uma constante na nossa doutrina, não é? Hum. E a Eusita falou muito bem, é uma questão de dimensão. Nós vivemos num planeta tridimensional e já temos como inferência a a quarta dimensão, o sexto sentido, que seria a, o sentido da intuição, o sentido espiritual, não é? Einstein já coloca uma quarta dimensão como o tempo, a curvatura do tempo, do espaço-tempo, não é? Então, ele já, ele já sai da terceira dimensão e entra na quarta dimensão, uhum. não é? falando sobre, quando ele fala na teoria geral da relatividade, não é? Que vai tratar de, da questão da gravidade de corpo, uhum. não é? Então, são dimensões. São várias dimensões. Se nós estivéssemos em um mundo bidimensional, pois é. eles nos enxergariam. É. Então não existiria a vida no mundo tridimensional. O mundo tridimensional para eles seria uma inferência.
0: Quer dizer, existem realidades que a gente não consegue,
2: então, perceber. Sim. Não conseguimos sequer observar.
1: Exatamente. Nós estamos aparelhados ainda para, para essa percepção.
0: Pois é, a Bíblia diz que o mundo foi construído em seis dias, não é? São períodos, evidentemente. No sétimo houve o descanso de Deus, enfim. É, e isso em torno de quatro mil anos, basicamente, são as previsões. E antes disso, afinal de contas, a Terra não era habitada?
2: Aí nós teríamos que, que retroagir ao, ao que a ciência nos mostra, não é? A origem, a origem para nós porque existem determinados termos que nós não conseguimos entender. Um deles é infinito. Nós conseguimos definir o que é infinito, é o que não tem fim. Uhum. Mas compreender... É? Compreender a nossa, a nossa capacidade de compreensão ainda não atinge isso. Não é infinito, é a eternidade. Então, nós temos que partir de algum princípio. Nós vivemos num mundo de relação, para nós, para para nossa estrutura intelectual, uhum. nós temos que ter uma origem. E a nossa origem do universo, que é a mais aceita, embora combatida, é o Big Bang. Uhum. Não é? Então, no momento do Big Bang, o universo, começou, o universo conhecido é. começou a se expandir. E ele vem se expandindo há aproximadamente 14 bilhões de anos. Hoje. Vem se expandindo a velocidade, alguns dizem uhum. que a velocidade superior à velocidade da luz. É uma coisa impressionante. Não, não, não dá né? para nós... Nem dimensionarmos. Não, nem dimensionarmos.
0: Quimarães e Osita, é, há inclusive estudos que vêm aí já do final do século passado, falando não mais na teoria do universo, mas do multiverso. Uhum. Na verdade, multiverso. nós temos vários universos. Vários
1: universos.
0: É tamanha grandiosidade.
1: Sim, não é, é, acho que todos os nossos cálculos são quiméricos para que a gente avalie. E quando o Guimarães coloca a questão de ser além da velocidade da luz, nós não entendemos ainda a velocidade do pensamento, que, não, prova que, que provavelmente seria é, essa dimensão de aceleração que nós não temos condição ainda de perceber.
2: Provavelmente não, com certeza. Com toda certeza. Nós não, eu não consigo entender nem imaginar algo superior ao pensamento, porque pelo pensamento eu estou na fronteira do universo conhecido com alguma uhum. coisa.
0: A gente poderia fazer Não? uma inferência, diante dessas questões que vocês estão colocando então, que a Terra seria ainda um planeta é, relativamente inferior, se comparado com outros possivelmente mais desenvolvidos?
1: Se formos perceber, de acordo com a, a própria escala de, de organização planetária, que os Espíritos passaram a Kardec, nós estaríamos ainda num humilde terceiro lugar. Porque dentro da formação dos mundos, existem aqueles que são considerados é, mundos primitivos. Uhum. O, o Desculpa, estamos no é segundo, segundo né? lugar. É. Mundo de, de expiação Reações e prova, e que é a uhum. nossa categoria. né? Uhum. Os, mundos, os mundos de regeneração, os é. mundos felizes e os mundos divinos. É.
0: Nós vamos, Eusita, aqui, Guimarães, para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui no Entre Dois Mundos sobre vida em outros planetas. Aguarde a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando com Eusita Melo e também com Aristides Guimarães a respeito desse tema tão interessante que é a vida em outros planetas. Eusita, você estava falando exatamente dessa fase em que a gente se encontra de uma espécie de transição, Guimarães. A gente está, de fato, a Terra passando pela transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração?
2: Nós temos que, que entender a classificação de Kardec, ela foi didática. Não é Porque não existe uma uma fronteira bem definida entre as classificações. Existem as famosas zonas cinzentas. É o que eu sempre mostro, a, a, a evolução... Ela não é um, uma onda digital, ela é uma onda analógica. Ela passa por todos os pontos antes de atingir um determinado ponto. A analógica, ela vai abruptamente. a é como nós dizemos a... É digital. Uhum. A, a digital e a, e a natureza não dá salto, não é? Nós temos pelas classificações não é, que Kardec nos deu, dos diversos mundos habitados, não é? O mundo primitivo, onde nós, na realidade, nós estávamos treinando para sermos uma individualidade. E continuamos treinando, e, e a nossa, o nosso estágio evolutivo ele é diretamente proporcional ao nosso nível de consciência. Então, no momento em que nós estamos no mundo primitivo, nós fazemos muitas coisas, mas a nossa consciência nós não alcançamos, nós não temos alcance do ato. Então isso aí é levado muito em consideração no aspecto moral. No aspecto científico, ele é bem mais fácil, porque o aspecto científico ele é mensurável, ele é concreto para nós. Mais material, é? né? Então, dentro desse aspecto, fazendo essa jogada do moral e do científico, Kardec deu as diversas categorias evolutivas. Nós, realmente, nós estamos em evolução. Estamos em evolução desde que nos desprendemos do, do núcleo central do Big Bang. Estamos sempre evoluindo. Não é? E nós, dentro das categorias de Kardec, realmente estamos na categoria de mundos de expiações e provas, estamos caminhando para o um mundo de regeneração. Quando vai acontecer?
0: Pois é, nós estamos em plena transição, o tempo é relativo, o Dr. É. Barry lá no livro A Gênese fala que isso teria começado mais ou menos há, há quase um século, e a Gênese é de 1868, né, o livro de Kardec, então isso já viria aí há quase 300 anos. É quase 300 no entanto, anos. a gente fala, né, Osito, os tempos já estão chegados aí conforme as predições evangélicas. Nesse período de transição que a Terra está passando agora, assim como aconteceu com Capela, a gente poderia dizer que vai também ter uma espécie de exílio, de afastamento de alguns espíritos aqui da Terra, por não terem condições de acompanhar o progresso do planeta?
1: Veja bem, quando se estabelece essa escala de mundos, na verdade, o que diz do primitivismo, ou da expiação, ou da prova, ou da regeneração, ou de ser feliz, ou chegar a um estágio de, de divino, de pureza, uhum. isso aí, na verdade, diz respeito ao grau de consciência a característica interior dos Espíritos que habitam aquele setor.
0: O próprio nível evolutivo. O próprio
1: nível evolutivo, uhum. evolutivo. Então, veja bem, a Terra está num plano acelerado e todos nós que estamos, de alguma forma, vinculados à evolução dela, também. Uhum. Então, não se pode mais perder tempo. Nós temos que nos aproximar ao máximo... É, Desse despojamento da violência, do egoísmo, para sermos criaturas que comecem realmente a se beneficiar dos estepes, dos ensaios deixados por Jesus, sobretudo nas bem aventuranças no sermão do monte. Uhum, à, medida em, à medida em que nós fomos nos tornando bem-aventurados, na questão do controle da aflição, da aflição, da generosidade, da misericórdia, da pacificação, nós iremos chegando a essa condição de nos aproximarmos dessa transição muito mais digital que analógica, concordo plenamente, porque se não tem um corte, há como que um emaranhado, e aí, através da sintonia, da percepção, nós vamos nos vinculando a essa capacidade de estarmos mais ou menos felizes, mais ou menos bem-aventurados, de acordo com o quê? Com a nossa transformação moral, Até com a nossa conexão com esse estágio.
0: Herdarmos a terra regenerada Sim. é uma questão de um mérito, né? de uma conquista, como está lá em Mateus 5,5, 5, né? quando fala bem-aventurados, que são mansos porque herdaram a terra. a terra. Quer dizer, são os mansos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Uhum. Uh, Guimarães, a questão aqui no livro da Gênese, em Kardec, coloca sobre emigração, a saída e a imigração, a entrada de espíritos. Nesse momento a
2: gente está vivendo isso na Terra? Nós estamos vivendo sair na Terra. E isso aí é um aspecto muito interessante que você colocou, porque mostra a interferência do plano espiritual nas nossas vidas, uhum. porque o, o nós, espíritos, nós, individualidade, nós temos em torno de nós a, a famosa psicosfera, não é? A nossa esfera psíquica, que nada mais é que a emanação de nossos pensamentos. E a esfera psíquica, a nossa individual, o somatório das individualidades dá a psicosfera do ambiente. E a Terra tem a sua psicosfera. Uhum. E, essa, né, e por intermédio dessa psicosfera é que se faz a sintonia com espíritos de nível mais elevado. Porque a psicosfera, ela dá afinidade. Uhum. São os valores, é a coincidência de valores, de vivências, etc. A simpatia, isso aí, a simpatia. assim, as simpatias, isso aí permite a sintonia. Então, nós temos que formar o quê? É a massa crítica. Porque o que vai definir que nós somos um mundo de regeneração será a psicosfera do planeta. Uhum. Mas a psicosfera do planeta, ela não é absoluta. No mundo de transição, nos mundos de transições porque nós chegaremos ao ápice, segundo Kardec, nos ditosos, mas nós temos uma faixa que são espíritos dos mundos primitivos fazendo um estágio no mundo de expiações e Exato. provas, que para eles é uma evolução. Isso. A massa do nosso planeta ainda está naquela, naquele maniqueísmo entre bem e mal. Ainda há uma predominância do mal. E já existem espíritos que estão puxando o progresso, fazendo a massa crítica para a mudança da psicosfera. E se nós não conseguirmos evoluir por nossa conta, por nossa conta não, dentro desse contexto, a espiritualidade vai trazer espíritos de outros orbes para melhorar a psicosfera, porque o progresso... Não pode ser detido a marcha uhum. dele. Sempre é? avante, né? Sempre com imigração queria... e emigração.
0: Só para deixar claro aqui para o nosso telespectador, né? Então, Kardec coloca essa classificação no capítulo 3 do Evangelho Segundo Espiritismo, quando fala muitas moradas na casa do pai, de acordo com o nível evolutivo dos espíritos que estão habitando esses planetas. Então, nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, os mundos de expiação e provas, onde ainda há o império do mal. O mundo de transição, que é uma espécie de mundo ainda né, de, de regeneração, que é um mundo de transição, um equilíbrio mais ou menos entre o bem e o mal. Temos os mundos de tos ou felizes, aí a gente tem o império do bem. E finalmente, o um auge, que seria os mundos de to, é, celestes, celestes ou divinos. Aí já há a encarnação dos espíritos purificados. É, Eusita, a gente poderia dizer que a Terra é, é uma espécie de cópia imperfeita do mundo espiritual?
1: Sim, sim. Porque nós temos o um mundo espiritual a gerir tudo o que acontece aqui. Na verdade, nós fazemos como que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Das situações <risos> para C, que C, aconteça o progresso. Uhum. E da mesma forma, você verifica, por exemplo.
0: Segura um pouquinho só, Elita, a gente vai para um breve intervalo, porque a gente já está finalizando esse bloco, voltaremos para responder as perguntas e retomando essa questão com a Eusita. Continue conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para responder às perguntas dos nossos espectadores. Antes disso, a Eusita estava nos esclarecendo. Por favor, Eusita, continue o raciocínio.
1: Sim, só lembrando que um breve mergulho na coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, nós iremos encontrar ali a revelação de uma série de facilidades que nós não tínhamos. à época 1944 não existia o fax, e no entanto a gente percebe lá uma mensagem via fax nós temos a videoconferência Sim. também em nosso lar. Exato. A videoconferência é quando o Ricardo, o pai de Lísias, ele se projeta num aparelho e mantém contato com o pessoal que está em nosso lar.
0: É uma riqueza é extraordinária. É uma riqueza né?
1: extraordinária. Se a gente quiser tiver olhos de ver, nós iremos perceber muitas coisas.
0: Muito bem. Nós vamos então responder aqui as perguntas dos nossos espectadores. Guimarães, é o Alexandre Zanini. Pelo canal do YouTube da FEB TV. Ele está perguntando o seguinte: todos os planetas já foram como a Terra de provas de expiação?
2: Eu diria que não, porque nós temos uma classificação progressiva. Não é? Agora, se todos os planetas habitados que estão mais adiantados moral e cientificamente do que a Terra já foram? Já uhum. foram. Os planetas que relativamente a isso estão em um degrau abaixo da, da Terra serão? Serão. Uhum e os que são habitados, logicamente, dentro da inferência que nós podemos fazer dos postulados da doutrina espírita, não é? Certo. Há sempre uma progressão, Há né, Há sempre uma progressão. E aqui a Nathalie
0: Fernandes está é, perguntando pelo canal do YouTube também, da FebTV, Osita. Por que as imagens que vemos de Marte é, não mostram vida propriamente? Nosso grau evolutivo nos impede de ver o que há por lá de fato? Você até antecipou... No, é, o... sim,
1: nosso grau evolutivo, a, a, as nossas a, aparelhagens, a propriedade delas. Veja bem, é, fotografias que foram feitas do próprio planeta Marte é, há 20 anos atrás e agora com as novas perspectivas das novas sondas e robôs, qual é a diferença? Imensa, uhum. não é? Então, nós temos, à medida em que nós caminhamos no progresso, nós iremos perceber isso com toda certeza. Porque a questão 55 do Livro dos Espíritos diz: todos os mundos são habitados. Então, compete a nós desenvolvermos competência para averiguar essas questões.
0: Interessante mesmo. É, o Ariane, pelo canal do YouTube também da FEB TV, Guimarães, pergunta o seguinte: é possível que um espírito de um planeta de Vênus, um planeta Vênus, por exemplo, possa reencarnar
2: aqui na Terra? Supondo que ex exista um espírito em Vênus ainda necessitando da, da encarnação para a sua evolução, ou que nós, aqui no planeta Terra, necessitemos de, um, de uma inteligência mais avançada para facultar, para facilitar a nossa evolução, sim. Interessante, não é? É, é até um
0: romance do Bezerro de Menezes a respeito é, desse assunto, em que ele fala de Vênus e depois, no final do livro, não vou falar o final do livro, mas fica aí <risos> para essa leitura, vocês podem procurar um livro muito interessante a respeito dessa história de Bezerro de Menezes, que ele faz uma viagem pelo sonho, está em Vênus e depois tem a oportunidade de retornar no outro planeta. Que planeta é esse? Vamos buscar o livro aí no canal da Febre, a gente divulga para vocês poderem acessar. Eusita, a Bruna Fernandes Machado pelo canal do YouTube também da Feb TV. Como é que funciona a evolução dos animais?
1: Olha, a evolução dos animais funciona com todo o arcabouço e orientação dos arquitetos do plano espiritual. A nossa evolução, nós estamos saindo da animalidade. Estamos no reino nominal, e da mesma forma acontece com os animais também. É toda uma sequência, como Guimarães colocou, que não assalta na natureza. Passamos por várias situações e vários estágios e vamos desenvolvendo a questão da, de adquirir o controle, o domínio do pensamento contínuo até chegarmos a, ao reino nominal quando temos esse, esse valor conosco. Isso o André Luiz descreve muito bem no livro Evolução em Dois Mundos, uma leitura recomendada.
0: Muito bem. Está aí a recomendação da leitura da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Guimarães, o Rafael Marx, de Brasília, no Distrito Federal, pergunta o seguinte. O Espiritismo afirma ter espíritos encarnados em outros planetas?
2: Encarnado é uma condição, não é? Encarnado significa para o nosso conceito de encarnado, significa nós. Nós vivemos é, imersos na matéria orgânica, nessa matéria bruta. Agora, com certeza, se nós fôssemos inferir pela quantidade, pelo coisas inimagináveis que nós nem conseguimos conceber, conceber <risos> nós poderíamos dizer que existem espíritos encarnados em outros planetas dentro das condições da da mas aí nós estamos usando a lógica e a razão agora prova só para nós termos um dado a NASA calcula que em 2025 ela vá achar indícios de existência de vidas em outros planetas mas nós não saímos nem do Sistema Solar é, ainda pois é estamos então, é? dando os primeiros passos né? isso não
0: significa que a vida não exista né? eu já disse isso como princípio Eusita, Márcia Max, de Brasília, também pergunta o seguinte, o Espiritismo fala que um espírito de um planeta pode reencarnar em outro, mas o Espiritismo fala sobre a vida de extraterrestre encarnado? <risos> <risos>
1: Olha, o Espiritismo, ou a lógica da doutrina espírita, mostra determinados casos. Né? Nós temos no livro Novas Mensagens de Huberto de Campos, algum relato com relação a essa, essa vida de intercâmbio espiritual. Nós temos no livro Cartas de uma Morta também, que a mãe de Chico trouxe explicações sobre vidas em outros planetas. No caso, ela trata de Saturno mais especificamente. Agora, um espírito extraterrestre encarnado na Terra, quer dizer, é o que foi colocado anteriormente, um Saturnino poderia de repente incorporar-se, encarnar-se em um corpo terráqueo? Se for da necessidade dele e da necessidade nossa, no caso eles são mais adiantados, em recebermos auxílio, isso acontece. Veja bem, Revista Espírita coloca é, a casa de Mozart, uhum. em que coloca Mozart, Mozart como um jupiteriano. Então, na época da Renascença, e a Renascença é, é da arte, é da ciência, a Renascença da espiritualidade, que estaremos, estaremos entrando brevemente, ela conta com essa ajuda extraterrestres terrestres uhum. encarnarão em nosso planeta para dar o quê? Um boom no nosso processo evolutivo, acelerar é. a transição.
0: Fica também a dica de leitura aí do livro Transição Planetária, que Sim. é do Manuel Filomeno de Miranda, não é? Excelente. Grafado pelo Divaldo Franco, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Bom, o nosso tempo já está encerrando. Esse tema para nós é uma mensagem de esperança, você enxerga assim?
2: Com certeza, não há dúvida. A esperança no porvir. Uhum. Isso aí nos é, facilita, nos emula a, a nossa mudança interna, porque é algo que nós gostaríamos de ter. Uhum. Quem é que não gostaria de progredir? De estar melhor, né? é De estar melhor do que <risos> estamos agora. É né? um grande incentivo, que não bom. tenha nós, dúvida.
0: Nós vamos ficar então com essa mensagem de esperança. Muito obrigado, Aristides de Guimarães, pela presença. Com satisfação tê-lo aqui. E também, Elzita Melo, muito obrigado pela participação.
1: Obrigada.
0: Você que nos escreveu, obrigado. Continue escrevendo, participando, fazendo as suas sugestões. Assine aí também o nosso canal para rever esse programa e assistir outros programas da FEB TV. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga TV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.